0: sur Nutri Radio Bonjour Grégory Bonjour Fabrice Comment ça va cette semaine Grégory Ça va très bien en pleine forme Arrête right, de vous retrouver pour cette émission Culture Food et qui fait le tour de l'actualité chaque semaine de l'alimentation du secteur alimentaire des nouveautés des innovations ça y je gagne un peu de temps pour dire la même chose en fait euh, et cette semaine la thématique euh, choisie par vos équipes ce sont les additifs alimentaires naturels. Alors là il y a beaucoup à dire et vous allez y revenir en détail dans un instant le, votre invité de la semaine, alors juste baisser un tout petit peu le retour Grégory si ça ne vous ennuie pas parce que parfois il y a un tout petit écho l'invité de la semaine c'est euh, drive for good le PDG donc ce sera euh, Romain Johnson, j'espère que c'est bien le PDG parce que je me suis aventuré sur le titre mais ce n'est pas précisé dans, cette petite, euh, dans ce petit conducteur que vous m'avez envoyé Grégory le flashback, on écoutera une publicité culte et là c'est vrai qu'elle est très très culte je me demande si euh, tous les auditeurs s'en souviennent, euh, ceux de notre génération certainement, ce sera à tout à l'heure on va dire, voilà, jus de fruits, euh, jus de fruits. On, on, met, on vous met sur, euh, sur la voie et puis l'expresso concernant cette thématique de la semaine qui sont les additifs alimentaires naturels, quels sont un petit peu les sujets donc de conversation les nouveautés, les tendances euh, dont vous discutez autour de la machine à café de chez Nutrikeo. On va voir ça dans un tout petit instant. Pour l'instant, c'est l'actu-food de la semaine. L'actualité food de la semaine. Alors, il y a beaucoup à dire, Grégory, hein, sur les additifs alimentaires naturels. Et oui, parce qu'en fait, euh, bah, les additifs,
1: évidemment, c'est une question qui préoccupe beaucoup les industriels et les consommateurs, à juste titre. Et donc, on va parler aujourd'hui des additifs alimentaires naturels, euh, puisque euh, tout le monde cherche à, à faire la chasse aux additifs de façon générale. Les industriels euh, travaillent au nettoyage de leurs recettes et aussi au lancement d'innovations qui permettent euh, de remplacer certains additifs dit chimique, par des additifs plus naturels. Et aujourd'hui, on a choisi une start-up qui innove sur ce créneau des additifs qui s'appelle Microma, euh, et elle en fait, elle mélange une technologie de fermentation et une technologie d'innovation dans le secteur des colorants alimentaires puisque pour obtenir ces colorants alimentaires, Microma utilise un champignon filamenteux. Euh, la fermentation est ensuite amplifiée grâce à des bioréacteurs, c'est un peu technique, et au sein de ces bioréacteurs, les champignons sont nourris avec des résidus issus de l'agro-industrie euh, qui vont produire alors le colorant dans le milieu liquide. Il ne reste plus qu'à filtrer, à sécher et éventuellement à concentrer. C'est simple, économique, efficace, pas besoin de solvant pour l'extraction ou de la purification ni de lumière, puisqu'on utilise des champignons qui se développent sans lumière. Euh, et donc, du coup, bah, ça permet d'aboutir de, à des colorants micromas qui sont attractifs pour la fabrication de tout type de produits alimentaires, puisqu'ils sont résistants à la lumière, à la chaleur. Aux variations d'acidité, ça veut dire qu'ils peuvent survivre à tout un tas de procédés alimentaires que sont la pulvérisation, l'extrusion, la pasteurisation. Euh, et en plus, euh, il se trouve que les pigments contenus dans ces colorants sont des molécules qui possèdent des propriétés antioxydantes, donc euh, presque des propriétés santé. Euh, pour être très précis, le colorant obtenu, c'est un rouge vif qui présente une intensité 58 fois supérieure à celle des colorants à base de betterave, qui est déjà une source de colorant naturel, euh, Et donc, ce ce Concept de microma a beaucoup de succès et il suscite l'intérêt des industriels en ce moment, en particulier dans un contexte où l'alimentation durable prend de plus en plus d'ampleur. D'autant plus que, il faut le noter, les produits sont vegan, halal et cachère, contrairement à certains colorants à base d'insectes, comme le rouge de cochenille qu'on connaît tous. Euh, donc, euh, au programme, un colorant rouge pour l'instant, mais peut-être que bientôt on aura aussi euh, des colorants orange, jaune, bleu et vert qui sont promis par la société, mais aussi des arômes et des protéines. Donc, encore pas mal d'innovations à venir euh, par euh, cette start-up euh, pour réinventer les additifs et même les ingrédients de demain. Ah ben bah ça, c'est très bien. On pourrait peut-être l'avoir en interview. Euh, Grégory, qu'est-ce que vous en pensez ah oui, oui, je pense que c'est intéressant. Je ne me souviens plus de quelle nationalité ils sont, s'ils sont français ou pas, euh, mais ce serait intéressant. De bah, toute façon, vous êtes, polyglotte.
0: vous êtes polyglotte, vous traduisez ça. Moi, je vous ai vu, là. c'était où Dans quelle conférence C'était où Où est-ce que je vous ai vu déjà Dans une conférence. Ah, c'était au FIE. Voilà, au, au FIE, FIE, un anglais maîtrisé parfaitement avec ce côté un peu Frenchy, donc il euh, n'y a pas de souci. Avec l'accent avec l'accent, <rire> ben oui, donc on va marquer une toute petite pause et on va retrouver votre invité de la semaine qui est Romaric Johnson de Dry For Good, ce sera juste après ceci. Culture Food sur Nutri Radio. La suite de cette émission sur Nutri Radio avec votre invité cette semaine Grégory, Romaric Johnson de Dry For Good. Bonjour Romaric.
2: Bonjour Grégory.
1: Euh, pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus sur Drive for Good?
2: Oui, et ben, donc, je suis Romaric Janssen, cofondateur de Drive for Good. C'est une start-up industrielle qui a été créée en 2019 et euh, qui a pour but euh, de proposer des ingrédients 100% naturels et végétaux aux industries alimentaires et cosmétiques.
1: Donc, des ingrédients essentiellement issus de, de, de fruits, c'est ça, de légumes également?
2: De fruits, de légumes, d'aromates euh, et puis également de, de coproduits. Ça veut dire tous ces, euh, ces rejets de matières premières qu'on peut avoir euh, au cours d'une transformation chez un industriel et que nous, on va pouvoir récupérer et valoriser. Euh,
1: je crois qu'au niveau de votre actualité, vous venez d'inaugurer un nouveau site de production euh, et d'investir dans une unité de séchage justement euh, sur ce site. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui, effectivement, on a ouvert euh, ce qu'on appelle un site pilote. Euh, qui vient euh, nous permettre de passer à l'étape d'après. La première étape ayant été euh, trois ans de, de R&D euh, dans notre laboratoire qu'on avait conçu. Le laboratoire étant devenu trop petit, euh, on a décidé de, de s'agrandir et de montrer qu'on était capable de passer à une échelle pré-industrielle. Donc on a euh, 1000 carrés de, de sites euh, dédiés intégralement à notre activité de transformation. Et ça, euh, à Cergy, euh, au plein cœur de Cergy, avec un site flambant neuf, euh, des machines toutes neuves et, euh, et une équipe qu'on est en train de, de constituer.
1: Et alors les additifs naturels que vous développez et que vous fabriquez pour remplacer des additifs classiques,
2: quels sont leurs avantages en fait Donc nous en fait on ne peut pas vraiment dire euh, qu'on fait des additifs, C'est euh, réglementairement ce serait faux, euh, et puis ce n'est pas forcément euh, très vendeur. Euh, nous on fait un peu différemment. On propose des produits euh, qui sont 100% naturels, très faiblement transformés. Donc ce soit essentiellement des, des poudres euh, issues du, du règne végétal, donc de, comme je disais de, de fruits, de légumes, d'aromates et de tout ce qui est coproduits, qui vont euh, tellement bien conserver leurs propriétés naturelles euh, de goût, de couleur, de texture ou même de nutriments que euh, l'industriel aura, aura moins besoin, voire plus besoin d'ajouter d'additifs. Euh, plus besoin de rajouter un colorant, puisqu'on a gardé intégralement la couleur. Euh, plus besoin de rajouter les arômes, puisqu'on a conservé énormément d'arômes naturels. Euh, et donc, on est vraiment là pour venir simplifier la liste d'ingrédients de l'industriel euh, en proposant des produits qui se suffisent eux-mêmes. Et donc, en fait, vous
1: ciblez plutôt quel type de produit Ce sont des, des soupes, des produits laitiers Ce sont quel type d'industriel avec lesquels vous allez travailler
2: alors nous, sur, la, sur les produits qu'on vend, c'est vraiment euh, tout type de produits qu'on trouve dans le quotidien et qui ont euh, besoin d'avoir des, des matières premières euh, sèches, on va dire. Donc on retrouve ça dans euh, les céréales du petit déjeuner, les, euh, les soupes, les sauces, euh, les produits laitiers, donc les fromages, les yaourts, euh, c'est également euh, toutes les gammes de, de compléments alimentaires, toutes les gammes de euh, pour la cosmétique de crème, d'huile... Euh, tout ce qui, euh, toutes ces crèmes si vous voulez ou ces huiles dans lesquelles on va avoir des euh, des principes actifs, euh, c'est quelque chose que nous on va naturellement préserver dans nos dans nos produits des antioxydants ce genre de choses. Euh, c'est également toute la nutrition pour pour les sportifs euh, ou pour les seniors avec euh, et ben des, des allégations qu'on arrive à obtenir sur des, des teneurs en fibres et des teneurs en vitamines euh, ce genre de choses. Donc on trouve ça vraiment partout.
1: Et donc, vous évoquez les, les allégations, Donc, à part euh, les teneurs dans certains nutriments, est-ce qu'il y a d'autres allégations ou d'autres labels qu'on peut apposer sur vos ingrédients
2: bah, Sur nos ingrédients, en tant que tels, euh, on va avoir une très forte concentration de tout ce qu'il y a dans le produit, tout ce qu'il y a de bon notamment. Euh, donc, si vous voulez, ça dépend de la matière première on va avoir en termes d'allégation. Il y a des, des matières premières sur lesquelles il y aura peu de choses à alléguer. Euh, D'autres, c'est au contraire très intéressant. Si on commence à, à aller chercher des produits euh, naturellement euh, forts en, en vitamine C, ben on va aller concentrer cette vitamine C en, en la préservant à plus de 90%. Et en, du coup, en la concentrant naturellement, on va conserver euh, du bêta-carotène, on va, on va conserver des oligo euh, tout en les concentrant à chaque fois euh, en moyenne par un facteur 10%. Donc, on va avoir un x10 sur ce type de, de, de nutriments.
1: Dans la mesure où vous travaillez des matières premières naturelles, euh, j'imagine que vous avez une forme de saisonnalité dans votre activité dans vos approvisionnements. Euh, c'est quoi les ingrédients que vous travaillez le plus au fil des saisons
2: Alors, effectivement, on a une saisonnalité au niveau de la production qui est très importante. Euh, L'avantage qu'on a, c'est que nos produits étant parfaitement secs, ils se conservent deux à trois ans. Donc, en fin de compte, on, on va complètement venir gommer cette saisonnalité pour nos, pour nos clients qui auront la capacité non seulement d'utiliser nos produits toute l'année, mais en plus, ça sera toute l'année des produits de saison, puisqu'ils auront bien été transformés initialement euh, pendant la saison. Euh, en ce moment, pour vous donner quelques exemples, on travaille sur ce qu'on appelle des légumes de conserve. Donc, c'est des légumes qui sont euh, récoltés juste avant les premières gelées et qui vont euh, se conserver, euh, notamment dans des palox dans lesquels on va garder la terre pendant plusieurs mois. Alors, on va retrouver dedans de la carotte, du panais, de la betterave du euh, voilà, ou, ou, ou encore même des, des produits purement d'hiver comme des épinards ou du choucaille. Euh, on va retrouver des produits aussi qu'on euh, qu trouve toute l'année, pareil, qui se conservent très bien, mais qui sont récoltés souvent un peu avant, comme euh, comme les pommes euh, ou alors comme des kiwis. Donc, ça, c'est plutôt sur les fruits de conserve. Ça, c'est ce qu'on fait en ce moment là, au cœur de l'hiver. Et puis, effectivement, à partir du mois de, de mai-juin, on va attaquer la saison des, des fruits rouges avec euh, notamment les fraises. Et puis, ils vont suivre au cœur de l'été tous les fruits rouges de saison et tous les légumes de saison, les poivrons, les courgettes, les tomates. On va aussi démarrer toute la gamme des aromates. Euh, voilà, c'est des choses qu'on trouve, ça, de la période, on va dire, de mai à octobre.
1: Très bien. Écoutez, merci beaucoup Romaric pour euh, avoir présenté euh, l'activité de Dry For Good et surtout son activité de production d'ingrédients euh, végétaux euh, le plus naturel possible pour euh, incorporer dans des produits industriels. Euh, merci beaucoup et très bonne journée à vous.
0: Merci,
2: à vous aussi, au revoir. Au revoir.
0: Romaric Johnson donc de Dry For Good, merci à vous. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant, pardon, pour euh, la suite donc de cette émission avec le flashback. Je vous ai dit, c'est une publicité culte qui date de 1978. Le son est un peu particulier, mais ça va parler à tout le monde. C'est juste après ceci. Culture Food sur Nutri Radio. Grégory Dubourg est sur Nutri Radio comme chaque semaine pour Culture Food. Vous êtes prêt pour le flashback, euh, Grégory
1: Ouais, ouais, un grand retour en arrière de plus de 40 ans, si je compte bien.
0: Ah, oh là là Pouf nous, nous rajeunit pas comme, comme dirait l'autre et je rappelle à, à nos auditeurs si vous venez de nous rejoindre nous parlons cette semaine des additifs alimentaires naturels c'est une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast si vous avez loupé notamment notre invité Romarie Johnson et bien donc disponible en podcast à la fin de la semaine sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio on écoute la publicité de la semaine c'est le flashback après on va réagir vous allez nous dire pourquoi vous l'avez choisi évidemment il y a un lien mesdames messieurs les équipes de euh, les équipes de Nutri ne font rien nos hasards, on écoute la pub tout de suite et après, vous réagissez, Grégory. n'y a pas de dans banga. Alors qu'est-ce qu'il y a Il y
2: Il
0: y a c'est rigolo, Et on en voit jamais trop C'est frais, c'est ton fruit, c'est banga Ouais, 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 c'est une... Elle a mal vieilli cette publicité, Grégory. Ouais, elle a mal vieilli. <rire> Franchement, elle a mal vieilli, mais ça nous restait... En fait, après, ce sont des mélodies qui nous restaient dans la, dans, dans la tête. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on dit y... « Ah bah oui, c'est la publicité !» Imaginez 40 ans après
1: oui, ouais. je sais même plus d'ailleurs si la marque Banga existe encore, mais en tout cas, il existe d'autres marques de boissons à base de fruits du même style qui ont évolué à la fois dans leur formulation et dans leur communication, puisque à l'époque, euh, la couleur orange vive de la boisson, euh, je pense, n'était pas très naturelle pour le coup. Et d'ailleurs, ouais. dans la communication, euh, on parlait que de fruits et d'eau et pas du tout de ce qu'il pouvait y avoir à côté. C'était pas trop présentable. Euh, là, aujourd'hui, si on refaisait cette euh, campagne de communication, et d'ailleurs d'autres marques... Qui qui sont plus positionnés sur la naturalité, comme Oasis par exemple, euh, sont beaucoup plus euh, à valoriser, euh, soit une absence d'additifs, parce qu'on va mettre des jus de fruits qui vont naturellement colorer, et naturellement aromatiser, soit sur la présence d'additifs, qui soient arômes ou colorants, mais naturels. Le côté naturel est évidemment beaucoup plus mis en avant aujourd'hui, sur cette catégorie des boissons, mais également sur plein d'autres.
0: Ah, mais C'est fou ça quand même. Courageux. et D'ailleurs, on confond hein, Oasis, Banga, c'est la même génération finalement
1: oui, oui c'est des marques qui sont nées à peu près en, en même temps. Euh, Oasis, il est vrai, c'est vraiment bien réinventé avec toutes ces pubs là, qui sont assez bien faites d'ailleurs avec les, les petits personnages en forme de fruits. Euh, et puis il y a eu un vrai travail de reformulation pour aller vers plus de naturalité et puis vers quelque chose de, de plus, un peu plus sain dans la formule.
0: D'accord. Vous, par exemple, personnellement ou pour vos enfants, ce genre de boisson, vous dites OK pas du tout.
1: <rire> pour, être, pour être transparent, non, on n'a pas trop de boissons sucrées à la maison. On est plutôt des adeptes de, de l'eau et de l'eau du robinet, tout simplement. Bien. Euh, ou alors que pour des moments festifs et pour que ces produits-là soient occasionnels et festifs pour un anniversaire ou pour une, un événement particulier.
0: Bien, on va marquer, on va, non, on va pas marquer une pause, on passe tout de suite à l'Expresso, c'est-à-dire que se raconte-t-il sur le sujet de la semaine autour de la machine à café de Nutrikeo, C'est tout de suite. L'Expresso. Vous savez, à chaque fois, je suis épaté, je le dis à chaque fois, mais ce, ces, ces jingles, cette production, je crois qu'il n'y a pas... Une production supérieure dans, dans, dans tous les programmes de Nutri Radio que pour cette émission Culture Food. C'est pour, pour vous donner un peu le niveau de la prod. Alors, bah, je suis flatté qu'il y ait beaucoup de moyens qui soient mis euh, sur euh, Culture Food. 80% <rire> du budget, c'est pour vous. 80% du budget, c'est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait, euh, Grégory De quoi se, de quoi parle-t-on euh, à chaîne Nutri autour de la machine à café
1: alors autour de ce sujet des additifs naturels, ce qui nous a semblé intéressant, c'était de parler de l'acceptation par le grand public de toutes ces innovations qui visent à remplacer les colorants, les additifs d'une manière générale. C'est un vrai sujet en fait parce que euh, on peut pas juste dire ah oui il faut supprimer tous les additifs. Il faut voir quelles sont les implications derrière euh, sur euh, les propriétés gustatives, organoleptiques comme on dit, du produit et surtout, est-ce que le consommateur il est prêt à accepter ces modifications et est-ce qu'il est prêt à changer certaines habitudes euh, parce qu'en effet, il faut que le consommateur comprenne que sans additifs les produits ils peuvent être probablement moins bons euh, ils peuvent éventuellement avoir une durée de vie plus courte s'il y a moins de conservateurs euh, et on sait en France que euh, bah, tous ces critères représentent un, un frein d'achat pour 54% de, de consommateurs, des consommateurs la présence de, des, des additifs en question euh, et c'est un frein qui est amplement lié à la méconnaissance des additifs et à l'impact d'applications telles que Yuka entre autres qui met l'accent dans sa notation sur la présence ou non d'additifs euh, si on regarde quelques chiffres euh, concernant la perception par les consommateurs euh, pour n'en citer que quelques-uns, 81% des consommateurs français sont prêts à payer plus cher pour un produit alimentaire beau et bon. Donc ça veut dire que le beau et le bon, ça reste quand même prioritaire. Euh, 79% ne se sentent pas suffisamment informés sur la question des additifs alimentaires 42% savent que les additifs servent à améliorer la qualité des produits donc ça veut dire qu'il y en a plus de la moitié qui ne savent pas euh, 37% savent reconnaître les additifs controversés et 37% euh, pensent que euh, les additifs les mieux acceptés sont les arômes suivis des conservateurs et des antioxydants donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances euh, et on le sait hein, par expérience qu'il faut vraiment euh, éduquer le consommateur sur euh, le rôle des additifs et que parfois il y a des paradoxes parce que euh, est-ce que, par exemple, on est prêt à acheter un soda transparent euh, Et l'expérience montre que bah non. En fait, le, si Coca-Cola et Pepsi, et ils l'ont essayé dans les années 90, euh, retirent le, le colorant caramel qui donne cette couleur brune euh, au cola, et bien les ventes s'effondrent. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est la raison pour laquelle le cola... Euh, qui je crois s'appelait Clear, c'est-à-dire complètement transparent. Euh, il a été retiré du marché en Europe et aux états unis parce que les consommateurs n'ont pas accepté cette modification, euh, alors que dans les pays asiatiques, les produits sont toujours distribués. Donc comme quoi, euh, il faut éduquer le consommateur et qu'en même temps, par rapport à cette question des formules, des additifs, euh, il y a peut-être aussi des questions de culture et qu'un euh, peu partout dans le monde, on n'a pas la même perception des produits et de ce qui les compose.
0: Ça, c'est clair. Et je reviens quand même sur ce chiffre. Euh 81% des consommateurs français sont prêts à payer euh, plus cher pour un produit alimentaire beau et bon. Et moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, il y a 100% des consommateurs français qui sont prêts à payer plus cher pour des produits moins bons parce que ça flambe de partout. Grégory, ouais, donc, euh, voilà, oui. on paye, on ne oui. sait même plus pourquoi. Bon, bref. Merci, euh, c'était mon coup de gueule. <rire> Merci beaucoup, Grégory, pour cette émission encore une fois très intéressante. Merci à vos équipes. Qui est-ce qui est, prend le lead là, dans vos équipes pour ces, ces contenus magnifiques c'est Mélanie
1: qui était à la manœuvre, qui a pris le, le relais de notre chère Agathe.
0: Oui, Agathe qu'on embrassait Mélanie, donc eh bien, bravo Mélanie, félicitations. On va se retrouver la semaine prochaine, Grégory, c'est ça On vous serez là ah, Avec grand plaisir, toujours. Ouais. Eh bien, euh, voilà, émission avec plaisir partagée, évidemment. Et si vous voulez tout connaître hein, sur le secteur de l'alimentation, c'est dans Culture Food que ça se passe. C'est le retour de la musique tout de suite sur le Tri -radio. Au revoir, Gre Greg. <rire> Au, revoir. Au revoir, Fabrice. À très bientôt. C'est à cause de la pub, ça, que j'ai écouté. Allez, ciao, à la semaine prochaine, retour de la musique. sur Nutri Radio.